0: Um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo vir de manhã, então, muita gente aqui ainda não conheço. O Silvio já apresentou, meu nome é Maurício. Eu estou aqui todos os domingos de manhã. E, mais especificamente, aos sábados, com o One Way. Eu sou um dos líderes que está ajudando lá. Ajudo com as pregações também. E o Silvio me chamou para dar essa pregação hoje, e é com muito temor e tremor que eu venho aqui com vocês. E, antes de mais nada, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 17. Antes de eu fazer qualquer coisa, vamos ler aqui. 17, leremos do versículo 1 ao 9. O texto diz assim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele... É o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jazão hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós estejamos sensíveis ao que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que qualquer coisa que eu falar aqui, que não proceder da sua vontade, que não for verdade revelada a sua, que os irmãos aqui tenham discernimento, Pai, para jogar fora e que retenham apenas aquilo que vem de ti, Pai. Aquilo que vem da sua verdade, aquilo que vem da sua palavra. Me dá discernimento para entender, de fato, aquilo que o Senhor quer falar e que eu traga a sua palavra, que eu seja a boca de Deus para você aqui hoje. É o que eu te peço. Amém. Esse texto, ele é muito interessante, em algum ponto ele é muito perspicaz. Ele tem alguns pontos, principalmente no seu final, que a gente vai dar uma olhada aqui, que ele traz algumas verdades e aplicações para o nosso dia, que são, em algum ponto, incômodas. Antes de mais nada, dando um contexto, na semana passada nós vimos que Paulo e Silas foram, preso, foram presos, e aqui neste capítulo já se segue logo após toda a confusão que houve lá na prisão, os presos fugindo, a conversão do guarda, e aqui Paulo e Silas estão indo para a Tessalônica, Tessalônica, na Grécia, que era a maior cidade prov- da província romana, romana na Macedônia. Ela era muito próxima à cidade de Filipos, onde ficava a igreja que nós conhecemos as cartas de Filipenses. Um ponto interessante, que será muito importante também para o entendimento desse texto, é que na Macedônia, na Macedônia perdão em Tessalônica, tivemos um genocídio. Mais de 7 mil pessoas foram mortas pelo imperador Teodósio, porque elas se revoltaram contra o Império Romano. Mais de 7 mil pessoas mortas por causa disso. Então, nós já vemos que é uma cidade que tem, de fato, uma percepção, uma visão das autoridades muito forte. É muito importante para eles. O Império Romano lá tinha muito poder. E Paulo e Silas, ao chegarem na cidade de Tessalônica vão direto à sinagoga. É um sábado, eles vão para lá pregar. Já um costume de Paulo, nós vemos em outros textos, que Paulo, de fato, faz isso. Quando ele chega em uma nova cidade, ele encontra um lugar propício para pregar o Evangelho. E algo muito interessante que nós vemos que Paulo faz aqui é que ele prega numa sinagoga, ele vai falar com os judeus, contudo, existem muitos gregos que também o estão ouvindo. Ou seja, pessoas de uma outra cultura, não necessariamente acostumados com os costumes do judaísmo. Paulo, contudo, entende essas pessoas, conhece essas pessoas, e aqui onde eu gostaria de trazer o primeiro ponto dessa noite, Paulo sabia com quem ele estava falando. Se vocês puderem dar uma olhada rapidinho nos versículos 2 e 3, veremos o seguinte... Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O que esse versículo nos mostra é que Paulo, ele foi certeiro, ele direcionou a mensagem da cruz para as pessoas que iam ouvir, Ele não mudou a mensagem, ele não transformou, criou uma nova mensagem, ele pegou a mesma mensagem e pôs ênfases para para que aquela cultura entendesse melhor. Era mais fácil para os gregos esse tipo de argumentação, mostrando ser necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E por causa disso, ele é o Cristo Jesus, ele é o Messias, ao qual muitos estão anunciando. Muitos que, mais para frente, nós vemos que são os que estão virando o mundo de cabeça para baixo, os que estão causando transtorno. Por que eles estão causando transtorno? Veremos isso daqui a pouco. Quando Paulo faz isso, quando Paulo traz essa mensagem, de certa maneira, contextualizada, ele nos ensina uma coisa, que nós precisamos saber contextualizar a mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. A forma como eu estou pregando para vocês aqui hoje, não é a mesma forma que eu prego aos sábados, por exemplo. Não é a mesma forma que muitos tios aqui pregam para os kids, por exemplo. Pregam para, o, para os juniores. Existe uma forma, uma linguagem. E para isso nós precisamos de duas coisas. Precisamos de intimidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, precisamos conhecê-la. Nós só sabemos contextualizar algo que nós conhecemos, que nós temos intimidade, que faz parte de nós. Se nós temos essa dificuldade, é porque essa verdade, de algum modo, ainda não entrou no nosso coração. E nós precisamos buscar essa intimidade. De igual modo, a gente só consegue fazer essa contextualização se nós conhecemos o lugar onde nós estamos falando. Precisamos conhecer as pessoas, precisamos dedicar tempo para conhecer gente. Gente para estar junto das pessoas. Nós não podemos chegar e falar da mesma forma como falaríamos com o brasileiro, por exemplo, na Inglaterra, na África. As culturas são diferentes, os costumes são diferentes. É necessário que nós dediquemos tempo com as pessoas. É o que a gente chama de discipulado. Estar junto, conhecer. Não meramente saber o nome, saber onde mora, Saber os gostos, saber o que ela vê, o que ela leu, o que ela ouve, programas de TV, qual que é o, prog- o que ela gosta de fazer, as atividades. Isso nos ajuda a trazer um contexto para o Evangelho, para que ele seja mais eficaz ainda. A palavra por si só já tem o poder de mudar uma vida. Contudo, se soubermos trazer essa palavra que muda as vidas, de uma forma que as pessoas consigam entender logo de primeira, Vocês conseguem entender o poder que isso pode alcançar? Paulo sabia disso. E essa não é a única vez que Paulo faz isso. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo chega ao Areópago, no livro de Atos mesmo, rodeado de filósofos e poetas gregos, Paulo não traz a mesma pregação, embora traga a mesma mensagem. Paulo contextualiza aquilo que ele fala, citando os poetas que eles conheciam citando os filósofos que eles conheciam, e dizendo, eles não estavam tão errados. Eles entenderam a verdade, mas não apontaram diretamente para ela. Eu estou aqui para fazer isso. O papel de Paulo, neste contexto, é o mesmo papel de é o nosso mesmo papel hoje em dia, é de conhecer o lugar onde estamos e apontar para Cristo. E nós temos tido essa intimidade com Deus, com a Palavra, ao ponto de sabermos contextualizar aquilo que nós cremos? Nós, de fato, acreditamos naquilo que dizemos acreditar, aquilo que confessamos. Nós estamos preparados para dar a razão da nossa esperança para qualquer um que nos perguntar, que nos pedir qual é a razão dessa esperança. Eu venho de contexto acadêmico e eu preciso saber falar difícil com, peço- com os cabeção. Só que eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer isso na rua, eu não posso fazer isso aos sábados. Precisamos contextualizar, precisamos fazer aplicações. Nós conhecemos, de fato, sendo assim, o mundo ao nosso redor. A nossa mensagem tem sido relevante. Nós sabemos responder as perguntas que as pessoas estão fazendo com o Evangelho? Nós sabemos pegar o Evangelho e responder as perguntas que o mundo tem? Nós estamos sensíveis ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. Nós estamos sensíveis às necessidades delas. Nós sabemos, com a Bíblia, com a palavra de Deus revelada, com o próprio Cristo, responder às necessidades das pessoas. Não precisa responder, guarda isso com você, mas pensa, você consegue fazer isso? Se não, por quê? O que está te impedindo, o que dificulta essa ação de trazer o Evangelho para as pessoas ao seu redor. As pessoas te entendem? Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava muito que o problema da igreja evangélica é o evangeliquês. A gente chega para os outros, ô oh, irmão, bênção de Deus, saia do paganismo. Que para alguém que não está no contexto eclesiástico, que não está na igreja, isso não faz sentido. Ô oh, irmão, irmão do quê? A gente é de pai diferente. Ô oh, bênção, o que, que é isso? Ô oh, terra, varão... O que é? São de coisas bobas, até aplicação de verdades. São de trejeitos, de formas de falar, até aplicação do texto. Nós precisamos dessa intimidade. E muitas vezes nós ouvimos que nós precisamos fugir disso. E pelo contrário, nós não precisamos fugir, nós não precisamos fugir do mundo. Cristo não nos chama para fugir do mundo, Ele não fala, livra-nos do mundo, livra-nos do mal, não peço que os tirem do mundo. Cristo não nos chama para para fugir do mundo, mas para redimi-lo juntamente com Cristo. Nós somos agentes de Cristo, reflexos de Cristo. Algo que eu falo, sempre que eu prego ao sábado, sempre que a gente está lá nos juniores, que a palavra cristão, no português é o cristão, é algo grande, mas o original, na verdade, é cristoso, é cristinho, era a forma pejorativa que as pessoas chamavam aqueles que seguiam a Cristo, olha lá o cristinho passando, olha lá o tentando ser o cristinho, nós somos pequenos cristos, nós somos cristos em miniatura para o mundo, nosso papel não é fugir do mundo, mas é mergulhar de cabeça dele, demonstrar que Cristo está aqui, Cristo age através de nós, Para nós fazermos isso de forma relevante, precisamos de intimidade com Deus, através das Escrituras, da oração e da comunhão, a comunhão na igreja. Nós não estamos aqui meramente para ouvir uma palavra, todo domingo ouvir uma pessoa falando sobre um texto legal, conversar um pouquinho. Nós estamos aqui para ser formados. Vocês terão contato com pessoas que talvez vocês não gostem, mas essas pessoas são instrumento de Deus para afiar você são pé é a pedra que afia a espada, e dói na hora que está afiando, mas esse irmão vai te ajudar a ser melhor, da mesma forma como você ajuda ele a ser melhor. Nós estamos aqui na igreja, como forma de crescer e ir ao mundo, ser luz. Algo que nós falamos na Campa Dentro aqui do One Way, foi que dentro das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, nós somos luz Nós somos a luz do mundo e, portanto, nós evidenciamos para o mundo quem o mundo deve ser. Nós falamos, olha o que você é e olha o que você deve ser. Nós somos o sal da terra e, portanto, nós mostramos para o mundo o que ele pode ser. Para o mundo conhecer que, caraca, eu posso ser isso? Pode, com Cristo você pode. Sem Cristo não, sem Cristo você permanece isso. O papel do cristão é o mesmo de Paulo aqui em Tessalônica. É dedicar tempo. Três sábados falando com as pessoas, conhecendo as pessoas e aplicando o evangelho à vida delas, de forma relevante. De novo, Cristo não nos chama a fugir do mundo. Ele nos chama a redimi-lo juntamente com a obra da cruz. O segundo ponto que eu queria focar hoje é que Paulo sabia quais eram as consequências dos seus atos. Ele sabia qual era a consequência da sua pregação. E a gente sabe qual é a consequência da nossa pregação? E quando eu digo consequência, eu não digo que, ah Maurício, eu sei, eu vou pregar, e pelo menos duas pessoas vão aceitar a Jesus. Não. Isso é a consequência mínima, é o que a gente espera. A gente está trazendo uma mensagem de vida, a gente está trazendo uma realidade de nova vida às pessoas. Mas o que isso tem de consequência prática de fato, porque estamos entrando, entrando em confronto com a cultura do mundo. A cultura do reino entra em choque com a cultura do mundo e quais são as consequências. Nós vemos isso, e vamos ler agora, a partir do versículo 4 até o 7. Alguns deles, alguns aqui é os que estavam ouvindo Paulo pregar, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando... Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. A pregação de Paulo trouxe conversão. Trouxe conversão, e conversão significa que houve mudança de vida. Não é que veio duas, três pessoas à frente, enquanto Paulo falava, falaram, oh, aceito Jesus. Foram embora e nunca mais voltaram. O que aconteceu foi que as pessoas que estavam ali presente entenderam a mensagem da cruz. E por meio desta mensagem, mudaram suas vidas. Se transformaram em outras pessoas. Abandonaram suas velhas práticas. Se transformaram em pequenos cristos. O Evangelho de Cristo faz com que vocês que estão sentados, eu que estou aqui, as pessoas que estão trabalhando aqui, deixem de ser quem elas são. Já não importa o meu nome, não importa o que eu fiz, não importa quem eu sou, importa o que Cristo é em mim. O dia que eu partir e for para a glória, eu não quero que as pessoas se lembrem do que eu falei, mas o que Cristo falou. Não me importa que se lembrem do meu nome ou não. Importa que se lembrem de Cristo. Maior é a mensagem, não o mensageiro. Maior é o que eu estou falando, não eu. Paulo sabia disso e apontava tudo aquilo que ele falava para Cristo. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. E há um ponto na mensagem de Paulo que é muito importante e que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Paulo, em muitas cartas, se refere a Cristo como Quírios, o que é Quírios? Quírios é o nome que os gregos usavam para César, é o poderoso, é o soberano, César era Quírios, e Paulo vira e fala, não, Jesus é Quírios, Jesus é poderoso e é soberano, isso pode parecer uma frase simples, mas é uma afronta, mais do que direta, o que Paulo está falando é que, este governante, a gente vê que Paulo fala que, de fato, os governantes têm uma autoridade. Eles foram impostos por Deus. Eles foram levantados por Deus. Os bons e os maus. Deus os coloca lá para exercer a justiça. A justiça de Deus, não a nossa. E Paulo vai falar que esses caras aí que Deus levantou, eles não são maiores do que Deus. Deus os coloca. E para César, não para César, ele era uma espécie de divindade, ele era uma espécie de Deus. E o interessante é que a gente vê isso ao longo da história. Nesse próprio texto, quando os judeus vão falar e acusar o Jason, que teoricamente hospedou Paulo e Silas, embora a gente não tenha tanta certeza sobre isso, eles falam, estes estão afirmando ser Jesus, outro rei. Em algumas outras traduções dizem que Esses estão afirmando ser Jesus ao invés de César, rei. E o termo que eles estão usando aqui era um termo que os judeus convertidos ao cristianismo evitavam usar. É o basileu, que é o rei. É a a autoridade. E aqui os judeus estão falando ao contrário. Os cristãos perderam esse medo. Eles estão declarando, sim, Jesus é rei. Sim, ele reina. Ele é rei dos reis. Ele é a autoridade das autoridades. Nós vimos um pouco sobre isso em, um, em um, uma pregação antiga dessa mesma série, sobre Atos 4, onde o Silvio mesmo pregou sobre a desobediência civil. O Sinédrio falou, não preguem sobre esse Jesus. Porque quando vocês pregam sobre Jesus, acaba que a culpa cai em cima da gente, porque vocês falam que a gente matou ele, não fala sobre ele. E Pedro, os apóstolos falam, mas vale obedecer a Deus que aos homens. A nossa pregação, a nossa vida, mudou por causa deste homem, nós vamos pregar o nome dele, independentemente do que aconteça conosco. E a gente sabe, embora não tenha muitos relatos na Bíblia, nós sabemos, pelos, pelas pesquisas históricas, que a morte dos apóstolos, dos primeiros cristãos, não foram legais. Foram de serem colocados dentro de um de um tronco de árvore oco e tacar fogo, de morrer com leão, de morrer queimado, morrer apedrejado, todas essas pessoas sabiam as consequências dos seus atos, eles sabiam, se eu fizer isso eu vou ser preso, e Paulo foi preso diversas vezes, todas as vezes que Paulo fugiu da prisão, não foi por algum plano maluco, de não, eu vou vou burlar a lei, Todas as vezes que Paulo saiu da prisão, teve ação direta de Deus. É parede caindo, é anjo abrindo a porta em lugar que não dá para sair. Eles sabiam as consequências. Se isso não acontecesse, Paulo provavelmente permaneceria. Se as consequências dos atos de Paulo, se ele for pego, é ser preso, ele será preso e vai pregar na prisão. Igual a gente viu na na pregação anterior, Paulo e Silas cantando na prisão, louvando na prisão. Não vamos fugir, tem gente aqui que precisa ouvir. Se é isso que Deus quer, a gente permanece. Na história recente da igreja, há um autor que eu gosto demais, um dos meus heróis da fé preferido, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo alemão que foi muito ativo durante a Segunda Guerra, ele foi preso tentando tirar judeus da Polônia, e ele acabou morrendo na prisão. Ele teve diversas oportunidades de fugir. Ele teve muitas oportunidades de fugir, e ele não fez isso. Porque na prisão ele tinha a liberdade de ler a Bíblia, estudar e pregar aos guardas, aos colegas de prisão. Ele tinha essa liberdade dada pelos próprios oficiais nazistas, falando, não, fica aí, você não vai sair daqui não. Você fez coisa errada, vai ficar aí, a gente não... Queria que você fizesse isso, ajudar as pessoas a sair, vai ficar aí. Ele, não, tudo bem. Dentro do estado onde eu estou, isso é justo. Se Deus permitiu que eu fosse preso, então, eu farei o melhor com essa situação. Paulo sabia o que poderia acontecer. Aqui no texto, a gente pode inferir que provavelmente Jason, a gente não tem muita informação sobre ele, a gente pode inferir que provavelmente ele estava brigando, Paulo e Silas em sua casa, e que ele foi um dos que se converteram através da pregação de Paulo, que a gente vê aqui no início do capítulo. E quando os judeus percebem e isso, percebem que Paulo e Silas chegou, e como eles dizem, é que aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram. E é muito interessante que quando eles falam isso, no original, a palavra que eles usam para falar do chegaram, é a mesma palavra que o Novo Testamento usa para falar da chegada do Espírito Santo, é a parousia. É a mesma palavra que o Novo Testamento usa para falar da segunda vinda de Cristo, parousia. Quando eles falam que estes chegaram, que estão virando o mundo de cabeça para baixo, eles usam o mesmo termo que os autores do Novo Testamento usam para falar da chegada da mudança, da instalação da Nova Jerusalém, Quando Cristo vem e traz a cidade dos céus, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é a parousia. Quando o Espírito Santo vem e se derrama na igreja em Atos 2, é a parousia. Quando Paulo e Silas chegam, estes que estão com a mensagem que está virando o mundo de cabeça para baixo, é um reflexo dessa mesma parousia, é um reflexo dessa mesma chegada, este acontecimento esse acontecimento que está mudando o mundo, está causando um alvoroço, está causando problemas. Eles estão falando para as pessoas que César não é soberano. Ao longo da história, a gente vê isso acontecer novamente, falando que César não é Augustus, que Nero não é Augustus. Os cristãos falavam isso. Os cristãos, durante a Segunda Guerra, há um documento, a Declaração de Barmen, onde diz que Cristo é o Führer, o mesmo termo que os nazistas usavam para falar de, de Hitler, para falar que Hitler é o Senhor, é o soberano, é aquele, é o nosso líder, eles não, não é não, eu vou morrer se eu falar isso, mas Jesus é, essa posição que você atribui a um homem, nós atribuímos a Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, Falar que Ele é o Deus conosco, não é simplesmente falar que é um Deus que está aqui. É falar que o Criador de todas as coisas, o que traz a realidade e a existência, aquele que fala e acontece, está aqui. E vocês percebem que, de fato, Ele está aqui agora, nesse momento. Essa comunidade, a comunhão dos santos, é a afirmação pública de que nós estamos aqui por Cristo. É a afirmação pública daquilo que os apóstolos falaram em Atos 4 mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Se chegarem vocês, não podem mais congregar, igual fazem lá no Oriente, nós permanecemos. Se vocês continuarem fazendo isso, haverá haverá perseguição, nós permanecemos. Nós obedecemos a um Cristo, a um Cristo que diz, obedeçam as autoridades, obedeçam as autoridades, pois eu as coloquei lá. Contudo, no momento que essas mesmas autoridades falar em algo que vá contra a minha santa palavra, vá contra as Escrituras, a palavra revelada de Deus, o próprio Cristo revelado a nós, nesse momento nós nos apegamos àquilo que é eterno. Não que antes nós não estejamos apegados a isso. Nós obedecemos a temporalidade na medida que ela obedece ao próprio Deus. Nós obedecemos às autoridades terrenas na medida que elas estão submissas ao próprio Deus. Nossa autoridade primeira vem de Deus. Nossa autoridade primeira é a Deus. Nós servimos a Ele. E quando nós pregamos, quando nós vamos, como falei no primeiro ponto, entendemos a cultura, trazemos ela de forma relevante e pregamos o Cristo de forma que as pessoas entendam, temos que perceber que isso tem consequências. Essas pessoas, se forem atingidas pela palavra e mudadas pelo Espírito Santo, elas vão mudar. Elas vão ter uma nova atitude, uma nova ética, não baseado no que fulano de tal diz, no que político tal diz, no que a corrente ideológica diz, no que a ideia tal diz, mas baseado no que Cristo diz. Nós podemos ter afinidades com ideias mil, só que no momento que qualquer uma dessas ideias entra em contradição com aquilo que Cristo fala, nós ficamos com Cristo. Independentemente do que acontece ao nosso redor, Maurício, se eu fizer isso, as pessoas no meu trabalho vão me olhar torto. É capaz que eu perca o emprego. Você quer esse Cristo? É duro falar isso, é difícil falar isso, é complicado falar isso. Mas é o que a igreja tem falado há mais de dois mil anos, se sustentado há mais de dois mil anos nestas verdades, nessas realidades que se fazem presente na nossa vida. São essas verdades que sustentaram a igreja por mais de dois mil anos. E não pensem que os problemas que nós temos, os problemas que vocês têm, os problemas que eu tenho, são novos. Talvez em outro contexto, porque a gente está mais à frente deles no tempo. Mas tenham certeza que, durante a história, muitas pessoas passaram pelo mesmo que a gente. Os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas dificuldades. Nós somos comunidade dos santos, nós somos uma família, não apenas com as pessoas que estão aqui, mas com as pessoas que já foram e as que virão. Nós somos a igreja militante hoje, mas existe uma igreja padecente que já venceu e está com Cristo. E grande parte dessa igreja deixou um material gigante para a gente. Deixou muita coisa para a gente. Dúvidas que a gente tem hoje, muitos já pensaram sobre isso e responderam dificuldades que a gente tem hoje, sociais, políticas, até mesmo sentimentais, muitos durante a história já tiveram isso, e responderam apegados a esta palavra, apegados a essa esperança que é Cristo, a mesma esperança que fez Paulo pregar sobre Cristo, o rei, Cristo Kyrios, Cristo que é basileu, que é Führer, que é rei dos reis, que é Senhor dos senhores, que é maior do que todos, essa mesma palavra que fez Paulo fazer isso, está aqui hoje, nós temos ela, a mesma força que Paulo tinha, nós temos também, chama Espírito Santo, o mesmo rei que Paulo tinha, nós temos também, é Cristo, o mesmo Deus que sustenta tudo, nós temos também, é o nosso Deus Pai, Ele está conosco, nós vemos aqui que o anúncio do Evangelho traz inveja, para os judeus, inveja porque o anúncio do evangelho feito por Paulo, pelos apóstolos, pelos cristãos, alcançava mais pessoas do que os ensinamentos judaicos da época, porque os cristãos estavam preocupados com a vida das pessoas, não simplesmente em crescer, em mostrar para os outros que eles têm valor, os cristãos estavam preocupados em tirar pessoas do inferno, Falar, eu conheci a fonte da vida, ela habita em mim, e eu quero, desejo, eu necessito que ela habite em você também. É necessário que isso aconteça para que você não morra, é necessário que isso aconteça para que você viva eternamente ao lado daquele que te criou, que nos criou. O que movia os cristãos, que fazia eles morrer, irem até a morte por essa palavra era saber que isso muda vidas, isso muda contextos. Ao anunciar Paulo, ao anunciar Cristo, Paulo também denunciava os falsos messias, denunciava as falsas autoridades, denunciava aqueles que iam contra aquilo que Cristo queria. Quando os judeus falam que eles estão indo contra os decretos de César, a palavra aqui no original é o dogmatum, que vem de dogma. Aquilo que a gente conhece como dogma, e muita gente acha que dogma é algo ruim, o dogma na igreja, nossa, a igreja é muito dogmática, mas não. Cristo ser Deus e homem é um dogma, a gente não abre mão disso. A trindade, a gente não abre mão disso. O nascimento virginal, a gente não abre mão disso. O Espírito Santo, a gente não abre mão disso, são dogmas, são verdades absolutas e basilares. E aqui os judeus aceitam os decretos, os dogmas de César, os cristãos não. Os dogmas de César vão contra os dogmas de Cristo, então eu não aceito. Se essa verdade basilar não é uma verdade basilar desde a fundação do mundo, então ela não é uma verdade de jeito nenhum. E com isso, eu gostaria de perguntar para vocês, a nossa pregação tem surtido efeito? Efeito? Quando nós pregamos, as pessoas têm se incomodado e falando, aos oh, os que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram. Porque, sinceramente, o que eu vejo hoje não é isso. A nossa pregação não tem feito isso, tem feito nós virarmos chacota. Tem feito com que a sociedade olhe para a gente e fale, ó lá, os que não fazem nada estão chegando. Aqueles que incomodam um pouco estão chegando. A pedrinha no sapato está chegando. O que mudou de aqueles que mudam, aqueles que fazem o mundo virar de cabeça para baixo, para aqueles que não fazem nada. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu da pregação de Paulo para a nossa pregação hoje? E quando eu digo isso, eu me incluo também. Quando eu digo isso, eu me incluo nesse problema, porque, de algum modo, a minha pregação também não está sendo relevante. Por algum motivo, aquilo que eu falo, com os meus amigos, que eu falo talvez em aula, que eu falo aqui às vezes aos sábados, por algum motivo isso não está sendo relevante. O que a gente, enquanto igreja, está fazendo de errado. É preciso que a gente pare e pense com seriedade o que está acontecendo. Porque a palavra que traz vida não está trazendo a vida que ela sempre trouxe. E a gente pode ver, eu já falei, a gente tem milhões, a gente tem muita coisa da história da igreja falando o que aconteceu, como aconteceu, falando das mudanças, falando das pessoas transformadas, pessoas que deram a sua vida. Por que que hoje aqui no Ocidente a gente não tem isso? Porque no Oriente a gente tem bastante. Agora, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, diversos pastores e líderes cristãos escolheram, optaram ficar, mesmo tendo a possibilidade de fugir. Por quê? Por que a igreja precisa? Diversas autoridades cristãs escolheram ficar no meio de uma guerra, sabendo que provavelmente eles vão morrer. Sabendo que provavelmente se eles não morrerem, as pessoas que eles estão cuidando vão morrer. Mas eles escolheram ficar. Qual que é a diferença da fé deles para a nossa? Qual que é a diferença da fé deles para a nossa? Se nós cremos no mesmo Cristo, confessamos o mesmo credo, O que está acontecendo com a gente? Por que a mensagem que traz vida não está trazendo vida para nós mesmos? Qual é o impacto que a nossa pregação tem tido no mundo? A mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. É uma mensagem de libertação de si mesmo. É uma mensagem de libertação da cultura secular. É uma mensagem de libertação para o homem completo. Por que, que essa mensagem que era para atrair, era para atrair, era para as pessoas ficarem maravilhadas, do mesmo jeito que eu sei que vocês um dia ficaram, do mesmo jeito que eu fiquei, por que, que essa mensagem não está alcançando as pessoas? Eu não sei a resposta completa, mas eu sei que o começo de uma resposta é que a culpa é nossa, não é de Cristo, não é da palavra. A culpa é nossa, que não estamos tendo intimidade De fato, com isso, essa mensagem não tem mudado a nossa própria vida. Quem dirá a vida das pessoas que ouvem aquilo que estamos pregando? Nós estamos conscientes da consciência da nossa fé? Nós estamos conscientes das consequências, perdão. Nós temos consciência de qual que é a consequência daquilo que nós pregamos? Qual que é a consequência de morrer para o mundo e viver para Cristo? Qual que é a consequência de ser um cristão, ou seja, um pequeno Cristo? Qual que é a consequência? Não é simplesmente, ah, minha vida mudou, estou feliz e eu vou ficar aqui vindo alegre. Não. Isso deve mudar a sua ética, a sua forma de encarar o mundo, sua forma de encarar o trabalho, de encarar a política, de encarar os relacionamentos, as amizades. Tudo isso deve mudar. E se não está mudando, não é porque o Evangelho está ineficaz, é porque nós não estamos nos apegando, de fato, ao Evangelho. Existem outras coisas que estão nos apaixonando mais do que a verdade da cruz. Os nossos amores, eles não estão errados, nós não estamos amando menos. Nós estamos amando do mesmo jeito que o ser humano sempre amou, só que estamos amando as coisas erradas. Nós deveríamos estar amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Só que alguma dessas duas coisas está errada ou a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas, ou não estamos amando ao próximo, como a nós mesmos, ou provavelmente, eu espero que eu esteja errado, nós não estamos fazendo nenhuma das duas coisas. É necessário que a gente volte para as Escrituras, volte para aquilo que a igreja tem falado há mais de dois mil anos, a mensagem que tem mudado vidas, tem mudado sociedades. É necessário que a gente volte para isso, para entender onde que a gente errou, onde que a gente está errando para que a gente, de fato, volte a ser essa mesma igreja, volte a ser essa igreja aqui de Atos, a gente volte a ser a igreja primitiva, volte a ser a igreja que resistiu firmemente lá na época medieval, volte a ser a igreja que resistiu na reforma, volte a ser a igreja que resistiu durante diversos ataques, diversos genocídios, a igreja que resistiu e fez a diferença. Eu oro a Deus, eu espero que essa seja a sua oração. Senhor, muda a minha vida, mas não para que eu tenha uma vida melhor, mas para que a minha vida seja a melhora da vida de outras pessoas. O Evangelho não se trata da gente. O Evangelho se trata do próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tudo aquilo que você quer para você, tudo aquilo que, nossa, que maravilhoso seria isso para mim, faz para o teu próximo nossa Maurício, mas isso vai me fazer perder um monte de coisa, não, você vai ganhar, aquele que dá a sua vida ganha a vida, aquele que se doa, ganha, o evangelho inverte a nossa lógica, o evangelho inverte a própria realidade, não porque ele muda, mas que ele coloca ela no lugar que deveria estar, depois do pecado, todas as coisas ficaram de ponta cabeça, e o evangelho é necessariamente a ferramenta que vira tudo para o lugar correto. O Evangelho é aquilo que traz a realidade para a própria realidade, faz aquilo que Deus quis que existisse, de fato, exista. O Evangelho é a palavra de Deus por ser o próprio Cristo. E se a gente pregando Cristo não tem sido diferente, não é porque Cristo mudou, não é porque Cristo é irrelevante, É porque provavelmente a gente não mudou como deveria. É provavelmente porque a gente se tornou irrelevante. Se a gente se tornou irrelevante é porque a gente está longe de Jesus. Se a gente está longe de Jesus, então o nosso problema é maior do que a gente pensava. Vamos orar? E eu gostaria que vocês orassem na na casa de vocês, pensassem sobre isso. Na tradição da igreja, a gente está no momento da quaresma. Esse é o primeiro domingo da quaresma, são os 40 dias que antecedem a Páscoa. É tradição da igreja, nesse momento, parar. Alguns fazem jejum, alguns separam um momento para a leitura mais intensa da palavra. E uma forma simbólica de se preparar, assim como Cristo ficou 40 dias no deserto, antes do início do seu ministério, a gente faça a mesma coisa com ele, para que, na Páscoa, a gente comemore com Ele essa ressurreição. Então, convido vocês a orarem agora junto comigo e permanecerem em oração para que a gente entenda onde a gente errou, onde a gente está errando e que a gente volte ao caminho. A gente retorne àquilo que Deus quer fazer e a gente seja, de fato, a igreja que fomos chamados para ser. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Agradeço por cada um que doou o seu tempo para ti, não para vir assistir um culto, mas para prestar um culto, não estamos aqui para ouvir uma palavra, estamos aqui para juntos adorar a ti, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, para nós, Senhor não é a minha palavra, não é aquilo que eu quero falar, é aquilo que o Senhor quis dizer, E, Senhor, faça com que essa palavra mude as nossas vidas. Faça com que essa palavra traga nova vida. Faça com que essa palavra mude as vidas ao nosso redor. Senhor, nos perdoa, nos perdoa pelo erro que estamos cometendo. E, muitas vezes, a gente nem sabe o que é. Nos ajuda a enxergar onde a gente errou, onde a gente caiu, para que a gente possa levantar. Nos ajuda a enxergar, Pai. Nos ajude a enxergar com os óculos do cristianismo, com os óculos que fazem a realidade ser mais real, que fazem a visão ser mais vívida, Senhor. Nos ajuda, nos dá auxílio, nos ampara, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti pedindo encarecidamente, Pai, nos ajude, nos ajude a ser relevantes, Pai nos ajude a levar a palavra que traz vida, e que ela traga de fato vida, nos ajude a fazer a palavra que traz vida, trazer vida pai, faça com que a nossa pregação tenha Cristo, faça com que a nossa vida tenha Cristo, faça com que as nossas atitudes tenham Cristo, façam com que tudo que a gente faça tenha Cristo, e que a gente suma pai, que as pessoas não vejam a igreja como chacota, mas como uma afronta, à sociedade, porque ela veio para dizer aquilo que está de errado, Pai, que as pessoas vejam a igreja como igreja e não como piada, que a gente entenda o nosso papel, que nós entendamos, Pai, qual que é a necessidade da igreja para um mundo caído, que nós sejamos luz nas trevas, que nós sejamos sal num mundo sem gosto e sem graça. Senhor, nos ajuda, nos ajuda a redimir as coisas ao nosso, ao nosso redor, Através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através do seu santo nome, Pai. O seu nome tem poder, o seu nome é poder, Pai. O seu nome muda a vida, só o seu nome. Emmanuel, Deus conosco, o Deus que está presente, que está aqui, que se humilhou se fazendo homem, se fazendo ser humano. O Deus que se humilhou, o Criador se transformando criação e mostrando que há sim solução à esperança. Senhor, que a gente seja essa esperança para as pessoas ao nosso redor. Que a gente seja essa esperança para um mundo sem esperança. Que a gente seja a solução para um mundo sem solução, Pai. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por ouvirem aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe o resto desse domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que você seja um Cristo para as pessoas ao ao seu redor. E que as pessoas vejam a diferença. Eu oro pela vida de cada um de vocês. Que a gente, enquanto corpo, enquanto família, sejamos diferença. Amém? Amém.